0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是 Thomas。这一这一期啊，我们那个还是请来戴老师跟佳明跟我们聊一聊这个关于未来的一些展望跟观点啊。这一期节目里，佳明会给会跟大家、呃、说一说关于美股、关于 A 股、关于一些商品、黄金、原油相关的一些这个在他在当下这个时间的时时点的观点啊。所以就是如果大家有任何跟投，或者是这种行为，就是我们只是作为一个参考，大家不作为任何的这个投资建议。那在最近这个市场，我我早上还在写那个我我的实证，我观察了一下我的这个战绩，也看了一下 A 股跟那个港股还有美股的情况。就其实我们之前节几,几期节目里有聊过，就是在2022年年底的时候，大家对于大 A 和港股的这个预期相对来说是比较高的，觉得会还是会看涨。然后对美股呢是一个是衰退预期的交易，但我发觉其实从这个呃截止到目前的今天是三月四号，截止到目前的表现来看，其实纳斯纳指的这个表现其实是好于大部分的估值的，可能跟在二零二二年年底的时候跟大家市场上的一些普遍的观点可能会有一点点不一样，不知道你们怎么看这个事儿？
1: 啊、uh, ，基本上我觉得上次我们聊的时候，一月份是普天同庆嘛，对吧？就是 A 股涨得非常欢，然后同时我记得同期间好像美股也没怎么跌，对，没怎么
0: 跌，那个
1: 时候，对吧？就是大家，我我记得我们一月份录的时候就，就就是说那个 A 股会，而且那个时候 A 股整个市场环境，只要你抓一个周边的人问。大家都是说啊，二零二三一定会比二零二二要好很多。对，然后就是全民都是一致性的看多吧。嗯嗯嗯。结、嗯、果二月份不就是我们跟欧总录的时候，虽然欧总一个人吃肉，但是我们俩是趴在地上被打嘛，对吧？嗯。那这两天三月份开始，其实稍微好像好了一点，因为三月份站上了三千三百点，但实际上如果从个股的持仓来说，或者说从个人的账户来看。我觉得我其实还是一个比较，就是可能还是跑输大盘的。然后同期的话，美股二月份是有一个回调，因为我有纳指的持仓嘛，所以我有大概观测到有一些回撤。嗯，但这两天似乎好像又回来了。对，我觉得整个就是这个走势，包括我看很多大 V， 其实从目前来看，对于整体市场的这个判断，大家还是很猛。
0: 对，而且我补充一下，就是我们在二月份，就上期我们跟欧总聊的这个时候，我觉得这个跟去年的情况还是不太一样。就是我们在二月份，虽然我们两个哎在拍就是在地上被挨打，但是我觉得整个的预期还是说，因为我们没有其他人赚得多，或者说没怎么赚，就是是一种对比下的觉得心理上的这个觉得，对，觉得做的不好。但是不像去年，去年是大家都在挨打，确实是亏得很惨。但是今年是说赚的没有别人多，其实市场的机会还是有的，且整个指数也是在往上走的，只不过说在轮动的时候我们没有把握住其中的机会，所以虽然说都是有一些，就是觉得自己做的不好，但其实并就我觉得感受还是就情况还是不太一样的。二月份啊，
2: 二月份整体来说是赚赚蛮多的，但是。<笑>尾声三月五三月初做的不好，三月初因为那个那一波带上去，本来本来以为大概会跌到三幺九五附近，没想到跌不下去，像调整一个都没有，接下来错过了蛮多。对，啊
1: 、每次听佳明聊天都有一种凡尔赛的淡定感
0: 。对，其实佳明在在年初的时候也做过一个预测，就是我们在。就是去年打赌2 0 2 2年这个年底的这个指点数的时候，我们打了个赌。后来我们在新年的节目里又打了个赌，应该是打的是6月30号那天收盘的指数作为我们一个打赌的结论。然后我们应该预测了各个各个点位。然后我记得嘉明在那一期的预测里其实是说了两个事儿，就是有两种情况，对吧？一种是说如果不过3226的话。你会觉得在一季度见底到二八零零到二八五零附近，然后呢，会觉得说如果是这种情况，就是三年不看空，觉得这个未未来的空间会非常大。但是如果过了三二六的话，你会觉得它会空间是到三千五左右，但是它的整个空间就很有限了，然后之后会走一个就是长熊的这个路了，对吧？对，没错。现
2: 在现在，而且这波上来就是就二八。六零左右上来之后就，就向上调整都没有，几乎就是一路突突突的往上走。嗯，然后有很多个缺缺口没补，我是觉得是现在本来以为这波可能调整就至三千二左右，可能会有个，然后再慢慢上去会有更大的一个上、啊。现在这种情况直接过了三千幺零，我觉得形势不是很妙，应该是最后一波了，我是这么这么认为的。
0: 啊、哦，所以就是你的观点是就在第二条，对吧？就是走第二种第二种路了，觉得就是短期会往上走。那你的这个具体的观点是什么呢？就就是往上走，然后开始开始就走走长熊嘛？对，还是还是走长熊的观点。嗯。但
2: 是现在是像之前说是三千五附近，可能现在可能。目标可能要稍微低一点，大概我估计过了三四二四那个低呃那个之前的高点之后就差不多了，哦、所以、啊就是三到四三四五零左右吧，我估计三四五零左右。然后时间的话，之前说了四到五月份，我现在觉得三月底到四月初就快不快结束
0: 了。嗯，因为你觉得涨得太快了
2: ，对，涨得太快了，真的是，而且没有没有什么相应的调整，然后就整个把这个这个波段的时间给提前了。如果有个相应的调整的话，可能波段时间会往后一
0: 点，嗯，高度可能更高一点。所以嘉明，你的观点还是非常的，就我觉得是非常明晰啊。就如果作为一个这个你自己的投资这个路径的话，就非常明确。就原来是预测的 3500， 然后从3500之后开始往下走，是是从4月份4月到5月左右。那现在因为涨太快了，就这个时间调整到了3月底到4月初。然后呢，这个点位也会往下走，变成了三四五零左右。然后你觉得这个三四五零可能就是一个今年的阶段性高点了，可能今年就是从四月以后都到不了，嗯、就就一路震荡或者往下走的这个这个方式就过不了三四五零。三四五零可能是一个全年高点，对吧？对，没错。然
2: 后我觉得我过了三四二四，可能就会开空单保护了。
0: 明白，就是你，你可能未来全年的一个操作都是一个偏保守的操作了
2: 。对对对对，没错，嗯，那可能要清清掉一点了、啊，当然肯肯定会会减仓
0: ，你
2: 清仓也有可能，到到时候再看吧
0: 。理解，
2: 也还也也决定不了
1: 。哎，我理解一下，就整体来说，虽然是保持了你对那个你从一月份对二零二三全年的这样的一个看看法，那我们之前在那个周期的时候，其实也聊了。整个大 A 还是会看一下库存周期的这样的一个变化，所以也除了从你刚从技术面的角度说了一些对于大盘的这个调整和上升空间的时间和空间上的一些一些判断之外，不考虑库存周期或者整体经济向上吗？因为总的来说，我看大家就是一般的投资人对这个2023的一个看法是，除了我们之前说的技术面。这种呃上下空间或者说底部支撑以及上部的压力之外，大家整体还是在看经济吧
2: 。经济的话，从二月份 PMI 指数来看还是可以的，就是、嗯、就是我们看那个细项嘛，细项的话就是它那个生产啊新订单，都是比二月份明显的上去了。你看那个生产五十六点七，二月份才四十九点八。涨涨了好多、啊、那个感觉就是一就十二、呃、月从十二月到一月到二月都
0: 感觉很离谱的增长。嗯，这个跟这这个跟最近的行情也是有很大关系的，就是大家吹这个 PMI 的指数啊。我是
2: ,我是觉得，我是觉得行情应该是以平差性这个这个效果了。啊
1: ，然后你
2: 对对，就就从生产新订单明显增加，然后库存库存库存差不多，库存前二月份是四九点八，比一月份稍微多一点点。嗯，这这也正常嘛？这还是比较符合符合那个就是那个被动去库存那个那个是说法的，就是经济还是在复苏阶段。其实被动去库存从那个 p 外数据来看，其实从十二月份就开始了，十二月份左右，因为十二月份是个低点嘛。嗯
1: ，对，没错
2: 。对，其实也也比较符合，因为那个低点的话，差不多也就是。是这波上来的低点，其实就是十一月份、十十月份嘛，十十一月份、十一月份之精吧。让我看看，应该是的
0: 。对，是十一月份是全是去年的低点，然后十十一月份之后有一波比较大的反弹
2: 。对，但是我觉得你说那个 PMI 能五十二点六，其实已经我觉得已经差不多了。你说能回到以前吗？<笑>我觉得好像复苏
0: 没那么强吧。<笑>嗯，所以其实你的这个整个观点还是对于这个，就大家就之前网上有一些些比较知名的基金经理或者经济学家说的，就是这个强预期跟弱现实的这个事儿，就是你觉得可能现在这个已经是一个全年最强的一个现实了，可能后面都是一些会就基本面也是会往往往下走的，对吧？之后就
2: 看之前的小作文能不能兑现呀、
0: 啊？嗯、呃，感觉你说我们到时
2: 候疫情前也就。现在也就五十五左右，你说现在已经五十二点六了，还能还能到哪里去
1: ？哦哦，了解了。那我
2: 对我我是这么理
1: 解的。嗯，好的。那等于说你对大 A 的整体的判断就是有一个相互对应。那个实体经济来说，各方面的数据已经反弹的挺多的，而对应到股市的反应，其实。并没有大家预想的说啊，什么站上三千三冲击三千五，甚至摸到什么三千七这样的一个概念。那从这个角度来说，实际上股指的这些呃反应，就是说价格已经基本上体现了我们各种预期。然后按照这样的一个时间和空间的角度来说，其实也就差不多了
2: 。对对、哎，没错。对的，然后然后再说最近吧，最近你看那些涨的、啊、都是。涨些什么东西？其实我感觉都是涨些中字头的。嗯嗯嗯，中字头，然后还有些什么，就是说这种 ST 股的这种,的种比较多一些。然后我是觉得这种基本上就是行情尾巴的这种现象之一。哦、嗯
1: 呃，就是你从板块轮动的角度来说，这些板块基本上是一个所谓的牛市，或者说所谓的一波增长到尾声的时候的板块，已经轮到这个，这又是给了你另外一个信号，觉得其实。如果现在大家虽然觉得站上三千三很嗨，比比如说三月份能冲到三千四，或者是，呃，再往上一点的话，但也基本上会达到全年的一个高点。对。然后后面其实是很难有继续持续的动能去维持这件事情。嗯。好呀，那我们说说 A 股，来聊聊美股吧
2: 。美股的话，主要是，啊、哎，美股我长期看跌的，但是实际上好一直在。嗯有点被打
0: 脸
2: ，嗯嗯。但是最近最近最近为什么一直看看跌呢？主要还是国债利率倒挂这个问题一直没有解决。现在就前几天啊，前几天大概三月一号，三月一号左右那那几天，那个国债利率飙升嘛，二年期到百分之五，然后十年期百分之四，还是在倒挂中。那倒、啊、一直在倒挂的话啊，还是。大家还是认为还是会有经济衰退的这种可能性，就前景对市场前景还是不是很看好。当然，从基本面一直是这么说啊，说到说了好好几个月了，但是好像好像美股没有怎么那么低，但是总总归这个还是个雷嘛，最后还是会有问题。然后另外一个问另外一个因素就是，二月二日不是创、哎、新高嘛？啊，二月二日不是最高点嘛？那时候，那那天是因为那个就是。那时候，劳工统计局报了一个数据，就是说呢，非农的数字非常好看。
1: 对
2: 。然后那天同那天的黄金其实也是阶段的高点。然后，然后昨天呃，也不昨天前天吧，前天哎，爆、嗯、出来那个数据是造假，说我那个数据错了
0: 。那、哦、那个时候报那个数的时候，其实就有很多人就是觉得那个数有点不可思议，就因为高的有些离谱。
2: 对，就是说，二零二二年第四季度非农生劳动生产率增长是 1.7， 低于之前说的 3%。嗯，就之前说 3%， 现在说是 1.7， 就改过来了。嗯，就反正反正非常的骚操作，这个事情，嗯、就就感觉故意把人把把韭菜
1: 捧到骗进场
2: 是吗？对，骗进场
0: 。嗯，但我觉得从那个美股的表现来看，确实市场上的人还是有分歧的，就是而且分歧还挺严重的，就是我们看。美股的这个波动其实也是比较大的，就是这个消息面的这个传播会很快的影响到这个市场上的这个波动，我感觉是非常厉害的。就是你可能今天觉得，如果像我这种墙头草，可能我今天听了这个，觉得哦不行了，但你会发现还好像那个也还行。然后你明天听了那个负面的消息，又又不行了，就是这整个切换是，我觉得真的是电风扇，就是非常非常快。
2: 对，然后第三点的话，我们从 ISM 指数吧，就中国看 p m 美国看 ISM 嘛。嗯。ISM 指数的话，其实也是比较验证了，就是美国还是在那个主动去库存的周期中嘛。主要是它那个库库存一直在下降，看那个 inventory，inventory inventory 在下降，嘛，然后那个雇佣在下降
0: 。嗯
2: 。然后价格，它那个 price 是。增长了很明显，不知道为什么，就从一月份是四四点五，然后二月份突然变五十一点三，就明显大于其他的，就感觉就是通胀有可能，就是现在现在就是在商品市场，大家都预期就是美国 Q 二可能会有一个通胀回调的一个或通胀回升的一个预期，大家都在炒作这个最近。
1: 呃，也就是一直在说的美国加息想要去控制通胀，虽然好像一月份，呃，特别是去年年底到今年年初头上就有一种。包括上次欧总也说嘛，是美国的这个联储的加息好像把通胀控制住了，但是最近整个风向又有变化，是在说，其实从实际上的数据来说，就像你刚刚说的，库存在下降，而且你没有等于说有一些紧缺的情况下，那价格是下不来的，那价价格下不来，就等于说通胀又要回升，回升的话就又有一种加息加了一半其实没有效果，对
2: 。现现在现在大家普遍认为就是美国可能一次性加息，不会什么分阶段加息，什当中会停一,填一、嗯、现在好像这种预期已经变少，现在大家市场都认为可能一次性加息加到底
1: ，来一剂猛药
2: 。对，今年今年可能就一直在加息了，但但加到什么时候，可能会百分之六以上，但是现现在现在说法不一样，现在大家认为可能是五点五五点五以上，五点五到六之间大概，
1: 嗯
2: ，可能还要再加个两三个。
1: 哦、呃，那这个点也是，其实，在其他的那个金融产品市场上也体现的非常明明，就是明显。因为我在我的朋友圈看到很多这个呃金融圈的朋友都在说，美股的存款这个利息已经非常高了，然后对对对非常高，对很多市场上说啊、呃，你要存，就特别是一些自媒体号这种标题特别呃吸引眼球的都是。什么存款利息五点五六的这种产品还有吗？结果打开一看就是美元产品
0: 。对。但实际上
2: ，实际上加息这个过程其实已经延续了蛮久了。这是去年经历
1: 、嗯。去年如果大家
2: 来说这个，我觉得还好。现在现在说好像有
1: 点晚了。对。所<笑>以那等整整体来说，美股的话，就是你还是在等你的预言成真的那一天，对吧？就整体虽然说数据表现上，就美股的实际表现。是好于大家在年初的这个预估，但实际从它的经济走势来说，和它的各种操作，还是有一个呃风险没有释放出
2: 来。对，我是觉得现在美国在主动去库存周期中嘛、啊，然后可能快要到尾期了。那么到尾期的特征呢，一般就是要主动去库存，尾期的话就是开始清算嘛。可能现在是现在就是商业周期应该是在商业周期在库存周期尾期，但是。就等清算，清算完之后，就是、像类似于大 A 这种跌到二八八、二八二八五、二八五六零附近，就是来一波清算，清算完应该就可以进入到那个中国的那个主被动区，嗯，那个被动被
0: 动区护城，对，嗯，所以嘉明，你觉得这个美股指数起码得有一个百分之十到二十、二十以上的这种跌幅才算是？嗯、我是觉
2: 得至少有一个跌幅吧，但是现在就是不知道什么时间。但我估计 Q2 差不多了，因为要快到快快结束了。呢，主动去股位，可能会再可能还要再跟踪两个月的，就是 ISM 指数吧，再看看。嗯，所以应该不会很远
0: 。嗯，所以你是在等待这个事情实现，对吧？对，嗯，
2: 然后又结合大 A 的说法，说大概三月底四月初可能是个高点。我估计美股大概四月初，大概四月份五月份可能可能
0: 会有黑天的事情了。嗯，我也等待，我也希望有黑天鹅，这样我就可以等黑天鹅之后可以去买，去去买一点。哎，我我现在没有仓位啊。对，可以
2: 。我觉得美股等一波大跌之后，感觉
1: 还是有希望的。哎，我听上去你们的这个操作，从 A 股和美股的，就是轮动效应或者说跷跷板的效应来说，就是未来一到两个月先炒作一波 A 股，然后这个获利了结之后，再进入大跌的美股市场抄个底。
2: 对，有可能，有可能是降维治本
1: 。可以，可以，可以，这个小那个剧本已经写好了，就等演员们上
2: 场了。那其他的？其他的话，我们说说原油和黄金嘛。其实差差大差不差，主要还是从从宏观上来说，加息不停嘛，加息不停，然后就是那个通胀预期有所反弹。但是相比于有黄金的话，我更看好原油，主要是原油主要是有几点。就是他那个最近新闻里说了几个主主要的点，就是美国战略原油库存大幅下降，那原油去哪里了？去了那个商业库存手中，那商业库存手中基本上都是那些大佬的手上，所以说现在原油原油的货呢，基本上都在主力手上，就感觉这个事情在主力手上的货一般是不会不会跌的，啊，我是非常看好原油的，嗯，我是已经入场了。
1: 哦、oh, ，可以可以
2: ，但是黄金呢，可能相比原油的话，可能稍微弱一些。那如果安全的话，可以做空一下金油底，就是做空原油，做做空黄金，做做原油，可以这么来做一个做一个配对交易也可以。我觉得这个交易应该是胜率还挺高的。说回原油吧，说回原油的话，大概我现在觉得就是。他从技术面分析的话，他那个看我们看到 WTI，WTI WTI 大概现在就是七十到八十一间震震荡嘛，嗯，但时间已经差不多了，这两个箱体的时间差差不多，我估计就三月份左右应该会有个突破，大概估计啊预计啊大概八八十的八十八十以上肯定没有问题，突破的话那可能就看到九十以上了应该，这个只是从技术分析上来说这个事情
1: ，哎，我问一下 WTI 是啥？嗯
2: 。就，呃，就是西气的这边有，我 West 那 Texas 那个。哦、yeah. oh, ， so, 这个这个商品的代
1: 码是吧？
2: 对商品，对西气的这一边有，然后布伦特的话，布伦特的话主要是偏欧洲的。哦
1: 、oh.
2: 。然后国内的话就是上海有嘛，那作为黄金，黄金的话主要最近从一九六零跌到了一千八，好一百零四左右， mm. 嗯，我记得，但好像就。二月二号就是二月二号那天，二月二号那天出了个假数字，<笑>然后导致黄金雪崩。哦，雪崩。然后现在现在另外一个原因还是有个原因就是俄俄罗斯在甩卖黄金，因为俄罗斯没钱嘛，现在俄罗斯穷了一大步。然后，但是俄乌战争的话，大家普遍认为可能要到美国选举之后才能有结束的可能性。那我估计就是零三，就是到二零二四年选举前，我觉得俄罗斯反正都是非常艰难的。所以说，他可能继续会继续甩卖房子，但我是这么认为的，但是不一定，就是也有这个可能性而已。然后欧洲的话，第二个方面就是欧洲 CPI 一直在往上走，嗯，就通胀非常，欧洲通胀非常的严重。就是我们看那欧洲前几天出了二月份，二月份它的 CPI 是八点五，嗯，然后扣中能源食品之后大概是五点六，就是。一直在上升，就是没停过，就是，就是大家大家就是前几天那个，那个拉加德一直在说，我说三月份一定会加息五十个点，而且会继续保持加息，就感觉就是回到了美联储前阶前阶阶段，他那个加息的节奏
1: 。
2: 哦。对，现在现在现在就是全球的话，就是美国快要到加息的尾巴，然后欧洲开始结棒，开始疯狂的加息，现在就是有、这个、这么一个情况，就是。
1: 啊、uh, ，那跟我们之前好像也看到过一个图，就是说从全球的节奏上来看，中国反而是实实际上是跑在很就是跑在美国和欧洲前面的，已经进入到你说的被动去库存的那个周期，而美国在过去一年已经加了基本上加了一年多的这个加息，及时来控制它的通胀，但是它是不是本来以为到去年年底就结束了，今年其实还在继续加，而。欧洲反而是接着美国，就像你说的接力棒。对，
2: 没
1: 俄乌战争之后，这些欧洲的通胀导致这个数据特别高，所以他现在开始进入了可能去年初的这样的一个美国加息的节奏
2: ，对对，没错。然后大家预测美联储的终端利率预期可能是五点四六五，有之前我说的大概五点五左右，五点五到六之间可能可能还会上，嗯、因为最近通胀又在那个反弹嘛
1: 。啊、oh.。
2: 对的、啊，然后的话，看的实质利率，实质利率最近也在一直在上升。我们我就从就是实质利率低点嘛，实质利率低点，就是从去年我就说近一年的，就二零二二年三月一号到二零二三三月一号、嗯，那时候去年的二三月份那时候，美国官方利率是零点零到零点二五。到到现在四点五到四点七五，涨了大概四点五左右、嗯。但实质利率呢没有涨那么多、哦。实质率的话是从当时的负一点零四，到现在的一点零四，哦，那到现在一点五七，到现在一点五七，然后大概涨了二点五左右。嗯，对，我觉得实质利率可能还会继续往上升，所以说对黄金的压制还是蛮厉害。就是、呃、长期来，就是有就是长期来看，黄金应该还是比较弱势，因为它和实质利率是比较。那个反反向
0: 的吧，这个我们其实，在之前的节目里也聊过，就黄金主要的两个因素，一个是实际利率，一个是这个避险的情绪嘛，就是，所以其实你是觉得说，短期来说，可能因为一些避险的情绪等等，还是有可能会有一个震荡，或者是短期上升，但是长期来说，因为实际利率的压制，所以你觉得长期可能是还是会向下的，对吧？对，没错。如果要
2: 结束这个下跌的行情的话，我可能觉得要等那个。加息结束吧，或者就是大家对加息的预期已经没有那么高了，可能 Q 3左右我估计，嗯，三
0: 的加息结束完估计就差不多了。这是美国彻底的走出这个通胀的影响，对吧？对，没错，可能还要过一个
2: 阶段才有可能企稳一点。
0: 嗯
1: 嗯。好，那其他嘞？其他的话
2: ，商品的话，我觉得商品市场还是普遍看多，我觉得，<笑>是因为。最近不是两会嘛？两会之前大家都会炒一波预期。最近最近地产好像预期还是很高
0: ，应该就这两天两会了吧
2: ？对对就，就今天吧。嗯嗯。然后之之后还是要观察它那个预期是不是能够落实，但那个时间还是需要时间。可能我估计 Q2 还是比较看多中国商品市场，相对来说
0: 。所以所以你是觉得 Q2 的是因为这两这两天两会，大家都预期两会会出一些这种刺激政策，可能也就是基建或者新基建等等。所以你觉得这个这些政策可能会对这个一些行情还是会有一些刺激，对吧
2: ？对，另外另外国外国外通胀又起来，我觉得两个方面来说 ，Q2 还是比较看多往上
0: 的
1: 。嗯。那总结一下的话，基本上就是大 A 和美股会有一个轮动，对吧？就是大 A 现在在展示中
2: 。大 A 非常要小,小心，就是大 A 可能
0: 最后一波了。<笑><笑>最后一波了，好的，好的，收到了，收到了。
1: 感觉我和托马斯还没来得及起飞，就就要开始考虑做那个降落的准备了
2: 。对对，美美美股就是可能有黑，就反正反正四月份三三月份可能还比较安全，四月份要非常小心。哎
0: 、呃，美股我我我没有，我一直在等待机会
1: 。对美股在那个托马斯的美股之前就已经清仓跑掉了，他现在就在等黑天鹅的谷底来进行收割抄底的动作
2: 。对，对美股接下来我可能也会抄底。
1: 啊，好的好的，那非常感谢两位大佬啊，已经给了非常明确的这个时间点。虽然我在那个美股还有一些非常非常小的仓位，也是去年年底的时候开始第一步入场，但是我觉得反正就这个仓位也很小，即使有一个所谓你们刚刚讲的黑天鹅再下跌百分之十到二十，也问题不大。然后如果按照两位大佬都这么。就是手持筹码在场外等着这个趋势，到时候美股下来的时候，我也考虑再加加仓。嗯，那大 A 的话，就是像嘉明一直从年初在预警大家的，不要在全民都很乐观的情况下一起嗨。那就是现在，其实经过二月份这样一个调整，三月可能还有一些，呃，短期经济数据的这这种。价格反应，但是也是且走且珍惜，慢慢的这个，对，找一、啊、找一些
2: 低估的产品嘛，来涨涨涨过头的就不要再搞了
1: ，啊，就不要追高，然后一些那个价值洼地还是可以继续进行一些布局的、嗯。那么黄金和石油，就像你说的，黄金其实我们从年初已经预警大家，在去年涨幅很高的情况下，已经不适合短期入场了。如果大家就像我本人也准备配置一下黄金的话，就可以再等等。那原油的话，就是和那个你说的商品商品市场，其实整体来说是一些跟呃经济发展或者说跟实业业有关的。那原油其实是因为主力现在持仓，那也没有什么再下跌的空间。其他商品的话，还是跟经济复苏和整个全球经济还是要继续生产起来这样的一个逻辑下。那 Q 二你基本上是觉得商品市场还是会看好。
2: 剩下,剩下
1: 的一些，对，嗯，看剩下的一些，也就是我们还要等一些时间去再，啊、呃、啊，校、呃、验你的一些判断。如果中间发生一些什么大的事件超出预期，那就可能要调整你的这种观测和结论，对吧？对
2: ，这个走一步看一步吧，现、嗯、在也说不清楚。嗯
1: ，对。嘉<笑>明真的是非常谨慎，谨慎漏。关小
0: 青的一位投资人，对这、嗯、这个我觉得还是要提醒一下我们的这个听众朋友。嗯、其实嘉云在做很多这个预测或者说自己观点的时候，其实都是有非常精确的点位跟时点的。就是我觉得在做这类预测的时候，就是你的点位跟时点越准，你就有可能错得越离谱。就是这个概率会，嗯、因为你如果老就是如果说我们两说说说片儿片儿汤话是吧？就是两边都说，嗯、我觉得有很多券商分析师都是这样的。那这种话对于投资者可能建议，我觉得就没有什么实际的指导价值。但是越是有对，但是越有操作性、实实际价值的东西，那就有可能是会不对的。因为毕竟我们做交易，我觉得有一个基本的认知吧，就是你的胜率不会那么高，就不会说你百分百赢那，那百分之九十赢、百分之八十赢，其实都是非常高的胜率。就是一个专业的投资者，他的胜率其实也不会那么高啊。这个我觉得提前说。对对对，
2: 事后说没什么用。对对对，只是提提前提前把可能性先说出来。嗯
1: ，对，那嗯，但最后的最后还是要再特别声明一下。就是本期的这个播客内容，包括嘉明和我们讨论的非常精准的一些数字点位，都是个人看法，不代表任何投资建议与承诺。大家还是要谨慎的从自己的角度出发，对自己的账户负责。我们也主要是聊一聊从我们的角度一些观察和一些看法。嗯，那今基本上我们今天就对于过去做了一个小小的总结和对于未来呃。一到两个月的短期和长呃中长期的这样的一个各个领域有一个自己的观察和判断吧。那今天的节目就先到这里啊。嗯，好的。好，好谢谢大家
0: 。嗯，拜拜。拜拜